0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听《青铜生活家》最新一期的音频节目。今天是三月一号，二零二零年三月一号。非常的抱歉，我已经有很久没有更新《青铜说》这个小栏目了啊。之前呢，一直因为工作啊、生活啊当中许许多多的琐事，以及呢进入冬天之后，十一月、十二月、一月，我一直有断断续续的咳嗽以及鼻塞，实在是不太方便录制新的节目。但是呢，在这段时间里面，我学习了很多新的知识。然后呢，也抽了一些时间翻译了一些视频资料，然后上传到《青铜说》课外学习资料这个小栏目里面。大家如果感兴趣的话，可以在喜马拉雅搜索一下“青铜说”这三个字，这样的话会出来两个结果，一个是您现在正在收听的《青铜说》小栏目，另外呢就是《青铜说》课外学习资料。那么我会把从今往后我。在生活中，觉得对大家有所帮助的视频资料放在这个专辑里面，希望大家也可以积极订阅。如果大家有任何的问题呢，也可以在节目下面给我留言。现在天气逐渐变暖，三月二号，明天呢，我们就很多公司呢就开始全面复工了。现在至少深圳是这样的啊。那么，趁着明天复工之前，我希望能够。对之前经过的这段时间做一次总结，往后呢，我计划按照一个比较固定的更新频率，来继续把我的《青铜说》这个专辑做下去。希望大家一定一定多多支持《青铜说》这个小栏目。2018年9月，我做了一期 WBC， 也就是白细胞数量偏少的节目。在那之后，我加入了新的公司。由于工作还有生活的。压力比较大，非常的忙，加班比较多，呃，很多时候晚上回到家都已经八点九点，有时候甚至十点，所以那一段时间基本上没有时间再去运动啊。所以从2018年九月、十月开始，基本上我就停止了规律的运动，即使到了周末，我可能也会多多的睡觉，而不是选择卖力的去运动啊。但是呢，轻断食我一直有保持，也就是说，不论我怎么工作，怎么忙，怎么加班，还是保持每天不吃早餐，只吃中餐，还有晚餐这两顿。然后到了2019年的十月份，也就是说我工作了整整一年之后，因为。在这一年间，我每天中午是在公司，啊，园区的食堂里面吃的饭。每天吃的很多，中午吃的很多，但是呢，食堂的油非常的不好。大家如果一直在关注我这个小栏目的时候，一定会发现最近我上传了一期节目，叫做《生动饮食为什么不要在食堂吃饭》。虽然那段音频里面呢，我没有说的非常的详细和彻底啊，仅仅只是我和我同事的一段对话。那么我自己的亲身感受是呢，食堂用的油是非常的不好的，呃，我会在后面的节目里面再找，呃，再挑一期专门的节目，来详细解释为什么食堂的油不太好。呃，就是因为这些种种的原因吧，一方面就是在食堂吃饭非常的贵，再一个呢，他们用的食用油非常的不好，导致我消化各方面我能感受到。我的这个肠胃消化不如以前，那么我从二零一九年的十月开始改变了我的饮食的规律，也就是一天只吃一顿饭。如果大家有一直跟踪我的微博的话，可以可以追溯到二零一九年十月，我有跟大家说，我从十月份开始只吃每天只吃一顿饭了，也是也就是说，只有晚上回到家我才会吃饭，在家自己做。第二天中午呢，女朋友饿了，我可能会看着她吃，而我自己不会吃。在2018年9月一直到2019年10月这一年间的时间，我的体重呢，因为没有继续的保持非常规律的运动啊，那么我能观察到的就是，我从最低时候的 62.5 千克，又回到了70千克。那么现在是2020年3月份。我的体重仍然是七十千克，也就是说，在长期保持 Omad， 也就是说一天一顿的情况下，体重基本上可以保持没有太大的变化。因为，啊、呃，即使是最近由于冠状病毒这个疫情的原因，一直待在家里，我也没有特别频繁的运动，基本上是没有特特意的去运动，然后每天出门都是开车，嗯。有氧运动啊，无氧运动啊，这种我都没有做。也就是说，如果没有运动，保持体重的最佳的方式是 OMAD， 也就是轻断食，一天一顿或者一天两顿。这样的话呢，能保持身体体重的波动不会特别大。另外呢，我的腰围并没有发生巨大的变化，因为从 62.5 千克到70千克这段时间，我觉得一部分长了肌肉。另一部分呢，不排除的也长了一些脂肪，但是好在呢，到了70千克之后，体重没有继续增加了，因此大家最后都会找到一个体重的平衡点啊，也就是说，你的饮食还有作息规律不再发生巨大变化的情况下，你的体重倾向于保持不变，在一个基准点附近上下的啊徘徊。像我的话呢，就是70千克是我的。平衡体重点，除非在进行长时间的轻断食，或者呢比较频繁的运动，才可能再次把体重给拉下来。但是我相信呢，一旦运动或者是断食频率有所减轻，那么体重还会慢慢的又恢复到70千克左右。一直关注我微博的朋友们可能都知道，在2月20号，我跟我的女朋友领证了。现在终于有时间可以好好的把《青铜说》这个节目继续做下去了。从2018年9月一直到2020年到最近啊，虽然这段时间我并没有一直上传节目啊，但是我从来没有离开喜马拉雅。我每天都有啊登录喜马拉雅，看看有没有朋友给我留言，有没有向我提问。去年有一位朋友问我在生酮饮食中是否要控制食盐的摄取啊，因为。很多人都认为，食盐吃多了会得高血压，会引起心脏疾病。为了能够更好的回答这个问题，我甚至找了许多关于生物化学的书，看了一遍。现在我终于能够比较有底气的回答这个问题了。那么，我会把我了解到的知识以及我自己的亲身体验，做到下期节目里面。现在互联网各大平台关于生酮饮食的观点啊、论点啊，非常的多，有支持的，也有反对的。然后支持呢，也是非常的碎片化，视频呢也是非常的繁杂，非常的多。我相信很多朋友已经头晕了。但是我想说的是呢，有很多观点都只是基于理论，而并不是基于实践。希望我可以借助“青铜说”这个小栏目呢，向大家传递一个相对正确的。呃，关于生酮饮食、轻断食以及运动相关的信息以及知识，正如我的专辑标题所言，正说轻断食与生酮饮食。将来呢，我会把我的节目做得更加系统化、更加准确。如果您有任何的问题呢，也可以在我的每一期的节目下面留言。另外，也别忘记订阅我们“青铜说”这个小栏目。对了，还有上面提到的“青铜说”课外学习资料，另外一个小专辑。说到轻断食、生酮饮食还有运动，其实说到底，咱们谈论的是一种生活方式。那既然是生活方式，我建议大家一定要长期坚持。大家抱着这种信念和态度，多多储备跟轻断食、生酮饮食有关的理论知识。下一步就是执行、坚持，以及保持乐观的态度。可是话又说回来，我认为只有 10% 到 5% 的朋友，能够真正的从生酮饮食、轻断食，得到切切实实的好处，一步一个脚印走到最后，完成人生的蜕变。那么这个比例我是怎么得来的呢？因为我有一个 Keto CN 这样的一个微信公众号，这个号订阅的人并不多啊，我数了一下，一共现在才300来人。那么每一次，我发一个视频，或者是我发一篇文章，或者是相关的一些小知识，那么一整天下来， 2 4小时过去之后，我能从后台看到，大概只有20到30个人，能够在收到这个消息之后，立马去观看、去收听，或者是收看。嗯、呃，可能过了一个月之后，这个数字还是30多个。也就是说，有200多个人，也就是有 90% 的人，是让这个信息或者是知识飘过的。很多人只是听一听，很多人只是拿来当做一种心理安慰，就是说我关注了生动饮食这个话题，我关注了某一个博主，那么也许我会时不时的受到一点激励，我也许时不时的会想起来要去做一做生酮饮食，或者是轻断食。但是，前面我也说了，这是一个长期的生活方式的转变，并不是今天想起来做一下，明天想起来做一下，其余的时间都忘掉，这样的反复是不会有一个比较好的结果的。很多朋友在微博上关注我，然后呢，我基本上百分之百的关注回去。我每天有刷微博，我有看到很多朋友每天在剖自己在吃什么东西，可能今天他们会发个状态。说：“今天一定要开始，今天又爆碳了，啊，明天一定要开始。我希望能够到什么什么时候，体重能够到多少斤。很多时候呢，我是想上去说几句话的。我自己的经历告诉我，很多朋友是不希望有人在旁边盯着他，但是呢，确实有很多做法是不正确的。希望大家在遇到问题的时候啊，一定不要忘记。”青铜生活家，还在这里等着你们提问呢、啊。不要反复的爆碳，不要吃一些生酮饮食中不该吃的东西。既然选择生酮饮食和轻断食，那么就不要选择反反复复进进出出。这是青铜生活家对朋友们的一个忠告。希望这 5% 到 10% 的人里有你。好了，这期节目我就先啰嗦到这儿了。希望大家能够给我点一个赞。另外有一些朋友，如果您是第一次收听我们这次节目呢，请别忘了订阅《青铜说》，咱们这个小专辑啊，也可以把我们的节目、把我们的专辑分享给你的朋友。大家可以在微博或者是微信平台搜索 KETO、e、C N，K E T O C N， 可以找到青铜生活家我啊。嗯，如果大家很讨厌广告，比如说喜马拉雅，它有时候中间会插播一些广告。苹果用户你可以搜索。在 Podcast， 在 Podcast 那边搜索 KetoCN， 也可以找到青龙说咱们这个小栏目啊，那样的话就不会听到讨厌的广告了。还有一些朋友，如果您在生酮饮食或者是轻断食方面有一些疑问的话呢，欢迎您给我写信、写邮件啊，提问，汉语拼音提问 ，at ketoCN 点 com。青龙说这个小栏目做到现在也有两年多了啊，那么。其实呢，我能深深地感受到我自己一个人的知识储备还是非常有限的。我非常希望听众朋友中，如果您有朋友，或者是您自己，就是医生，或者你是生物化学方面的专家，或者呢，你可能是一些专业机构的教练，甚至呢，你如果是护士，如果你也喜欢生酮饮食，或者对轻断食这些方面有比较深刻的了解呢，我很希望你们可以。主动联系我，那么我们可以在线下交流一下。好了，咱们这期节目就到这里了，我们下期再见。